1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Que
3: ya no quieres ni una noche más Que esta novela ya llegó al final Ahora que no hay nada que esconder se te ha ocurrido no quererme ver. Que ya no queso otra oportunidad. Que a
1: ti volver no se te da. Ahora que te has clavado.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Así iniciamos este dedo en la llaga con esta canción de Moenia, morir tres veces en este miércoles 16 de febrero del 2022. Y que les cuento que ay, esta semana vamos a escuchar Moenia. Ya estamos a miércoles y le dedicamos una semana. A un artista, artistas que nos parecen que generaron un cambio Que en esta música electropop Porque ayer me regañaron, me dijeron que no era electrónica, perdón Pero pues, pues sin duda un, un referente en una generación Que dio cambios en el mundo y en este país Y bueno, qué les cuento que... Tenemos dos libros para regalar, ¿sí? El primero es Mito, Mitos y Cuentos Indígenas de México, de Elisa Ramírez Castañeda, y no no son de los libros que nos envía, envía el fondo, el fondo de cultura económica, lo cual le agradezco muchísimo. Y a los primeros que me sigan y me envíen un tuit, se van a llevar este libro. Y también tenemos el Ningún, cualquier caso, en cualquier caso, ningún remordimiento de Pino Cacuzzi. A los primeros que me envíen, ya saben, me sigan en mi tuit, Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Bueno, pues que les cuento que se aprobó la reforma para que los partidos devuelvan su financiamiento al erario y con el apoyo del PRI, Morena, PT, Verde Ecologista, en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó una iniciativa de reforma a las leyes general de partidos políticos y federal de presupuesto para que las fuerzas políticas puedan devolver financiamiento público al erario público en cualquier momento. Y... Déjenme decirles que pues hay críticas que si algunos diputados no estuvieron, algunos se absuvieron y que si querían llamar por teléfono para que se fuera tomado en cuenta su voto, en fin, este la tuvo ahí media complicada el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pero tenemos en la línea para que nos cuente de esto y además cómo lo van a regresar eh, y en qué posiblemente se pueda ocupar este dinero al diputado Hamlet Almaguer de Morena, secretario de la comisión para la reforma político electoral y consejero suplente del poder legislativo ante el INE en la cámara de diputados. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes, Adriana, para ti y para toda la diputados. Oiga,
0: ¿usted sí estuvo ahí? ¿Sí pudo sí, votar? Claro.
3: Claro que sí, de los primeros en votar a favor de esta iniciativa que venimos empujando desde hace meses.
0: Oiga, y este, pues sí es un, re, es, es muy importante la información porque muchos de los, los ciudadanos nos quejamos de que le estamos dando mucho dinero a los partidos políticos y al INE también, al INE también. Entonces creo que es importante, pero cómo, o sea, ¿qué es lo que sigue después de esto?
3: Pues mira, decirte que desde el año anterior Morena adquirió el compromiso de devolver la mitad de su financiamiento. En 2021 tuvimos 1.600 millones de financiamiento y nuestro presidente nacional Mario Delgado propuso devolver 800 millones. Una parte importante, 300 y fracción, se devolvieron en el primer semestre del año y al cierre del ejercicio, después de que pasó el proceso electoral, se, eh, quiso devolver un remanente de 547 millones de pesos. Acompañé a Mario el, el 19 de diciembre a la oficina de partes de línea para hacer la devolución.
0: Eh,
3: estábamos en ese entonces en medio de la cuarta ola de la pandemia y siete millones eran para adquirir vacunas contra el COVID en un momento en el que pues todos los países del mundo están en una carrera por eh, conseguir suministrar y aplicar las, las vacunas, ¿no? La adquisición entre las farmacéuticas y después la distribución y aplicación. Inexplicablemente el INE dijo que no se podía, eh, cuando era una cosa pues buena para la sociedad y existía un precedente de 2018. ¿Y por qué dijo?
0: ¿Cuáles eran las razones por las que dijo el INE que no se podía?
3: ¿Ustedes... Mira, ellos utilizaron el pretexto de que no estaba establecido en ley que se pudiera realizar ese procedimiento. Y Nosotros efectivamente
0: lo... así es, ¿no? Pero es casi como un tema de moralidad, ¿no?
3: Es un tema de voluntad política y de interpretación. Todos los abogados que están eh, atentos aquí a tu auditorio sabrán que todas las normas pueden interpretarse. Y nosotros citamos un precedente de 2018. En 2018, Margarita Zavala, siendo candidata independiente a la presidencia de la República, devolvió dos millones de pesos de financiamiento, ya de sus cuentas. Y nadie le dijo nada, lo procesaron eh, de manera inmediata. Y ahora que Morena quiso devolver 547 para vacunas, pues Lorenzo y Tiro dijeron que no se podía. Entonces, pues se impugnó eso ante el Tribunal Electoral, se siguió todo el camino. Uh -huh. Y una vez que ya no hubo otro mecanismo, pues se acudió a la vía parlamentaria. Y pues lo que hicimos fue reformar la ley para que le quede claro a Lorenzo y a Tiro que sí se pueden devolver los recursos para el bien del pueblo de México. Eh, estuvimos en sesión de comisiones antier y si me permites pues te comento, que en esta ocasión nos acompañó el PRI en la votación, tanto en comisiones como en el Pleno, y si gustas te explico cuáles fueron las dos eh, reservas que formuló el PRI que nosotros aceptamos. En, ver, en Morena entra... estamos siempre abiertos al diálogo. La primera era que ellos, en lugar de la palabra devolución, querían que se estableciera la palabra reintegro, y nos parece que técnicamente está adecuado ¿No,
0: no segunda... tiene problema ahí?
3: No, no, lo votamos así en comisiones,
0: okay.
3: y la... Y en el pleno ayer, y la segunda fue que ellos consideraban que estaba muy abierto el tipo de desastres eh, naturales y demás a los que se podían aplicar los recursos por una eh, frase que decía, entre otros, ponía ejemplos de sismos, pandemias y demás. Entonces lo que hicimos fue una redacción conjunta que trabajamos entre Morena y PRI para establecer cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil, que ya trae un catálogo muy amplio, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. Y Ajá. esto último, que pareciera una cláusula muy abierta, pues la realidad es que nosotros la tomamos del artículo 29 constitucional, que establece cuáles son las condiciones, por ejemplo, para suspender derechos. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí el constituyente pues considera que hay situaciones excepcionales que pues ni tú ni yo nos podemos imaginar. ¿no ¿Quién uh -huh. se iba a imaginar esta pandemia hace dos claro. años? Claro. Entonces, lo que queremos es que el Estado mexicano tenga las facultades, las facilidades para reaccionar de forma inmediata. Imagínate, si hubiéramos tenido esta disposición hace dos años, de manera inmediata con la llegada de la pandemia hubiéramos podido regresar recursos para la atención de esta situación. Entonces, la verdad es que celebro que el PRI nos haya acompañado en esta votación y ayer salió muy bien por, por amplio margen
2: con Ahora, este pues Sí, que sí es sorprendente
0: porque yo pensé que este, pensamos que no iban a apoyar porque este, devolver, reintegrar como dice el PRI, esos recursos pues, a ellos sí les afecta porque pues, ya ha bajado mucho su presupuesto
3: Ah bueno, es que es potestativo Ajá. Lo, es, la norma te permite que tú los devuelvas no establece que todos los partidos deban devolverlo Pero el Digamos PRI sí quiso Sí, pero en realidad es, queda en cada partido hacer la devolución. Y te explico, hay tres momentos para hacer la, el reintegro. Pero,
0: por ejemplo, ustedes van a regresar, ustedes sí van a regresar el 50%. Correcto, sí. ¿Y, sí. E, ¿Y el PRI cuánto? ¿10% o cómo? ¿O 5%? Pues no nos, no, no,
3: no nos dijeron si van a regresar ah, o no ¿Qué tal van a si regresan un 1%?
0: Pues ya, ¿para qué lo regresan?
3: Sí, ojalá todos los partidos tuvieran ese compromiso con México y regresáramos todos el 50%. ¿Y el PAN? De ¿El PAN va
0: a regresar algo? Bueno, tiene no, que regresar,
3: ¿No? ¿no? el PAN ni a la esquina, no, por supuesto que no, nunca tuvieron este, disponibilidad para el diálogo. ¿Y, ¿Y el Movimiento
0: Ciudadano tampoco?
3: No, tampoco, por supuesto. Es un, el Movimiento Ciudadano tiene un discurso en Jalisco y otro discurso muy diferente acá en la Ciudad de México. Oiga, pero, pero esto ah.
0: podría verse así como, de, me imagino que el PRI pues este, sí apoyó esto, ¿Usted cree que sea una, un camino también a seguir este, para la reforma eléctrica?
3: Es una buena señal, es una muy buena señal. La verdad es que creo que actuaron con responsabilidad. Y cuando las cosas son para el bien de México, pues creo que no hay colores. Y ayer lo demostró la fracción del PRI. Si el PRI nos acompaña en reforma eléctrica, nos acompaña en reforma electoral, y en nuestras reformas constitucionales, pues con esos votos podríamos alcanzar el umbral de dos terceras partes. Y yo celebro que tengan la apertura al diálogo. Y también de nuestra parte hubo disposición de hacer modificaciones que el PRI solicitaba de manera pues, adecuada.
0: Claro. Este, sé que va a haber una reunión de, de diputado, en la Cámara de Diputados con empresarios españoles, este, estos que han sido señalados en la, en la en la conferencia de Mañanera este y que van a acudir ahí para ver qué opciones hay en este tema de la reforma eléctrica. Mira, sí?
3: la verdad es que esa parte me toca también dictaminarla porque formo parte de la Comisión de Constitucionales y he estado en los foros de Parlamento abierto. Ajá. En ningún momento el Congreso ha estado cerrado a escuchar ni al pueblo de México, ni a los inversionistas, en más o menos. Yo nada más quisiera comentar tal. Uh -huh. Creo que las empresas transnacionales y los dueños son lo suficientemente inteligentes para ponderar, para calibrar, que el porcentaje de participación en el mercado que les está ofreciendo el presidente de la República con esta iniciativa es una rebanada muy grande del pastel. El 46% del mercado de México... Es más grande que el 100% del mercado de España, o que el 100% del mercado de Colombia, o que el 100% sí, sí, del mercado de Argentina. Somos, somos un país enorme, con 140 sí, millones de habitantes. Entonces, nadie en su sano juicio va a rechazar participar eh, casi con la mitad de eh, el mercado, y por supuesto, en un tema tan importante como sí. la energía.
0: Totalmente, de acuerdo. Pero ellos querían más. Esa es la verdad,
3: ¿no? Pues lo quieren todo, pero el. Tema es para qué, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Hay que voltear nada más a, a revisar lo que dicen las primeras planas de los medios en España. Hay personas que están pagando 500 euros de energía eléctrica en, en un hogar unipersonal, o parejas que están pagando hasta mil euros al mes, de, más de veinte minutos al mes de, de energía eléctrica. Los españoles están lavando de madrugada porque la tarifa varía por hora. Los españoles no pueden hacerte un licuado en la mañana en su casa. Tienen los hijos que ir al Starbucks o a cualquier otra cafetería a tomar sus clases. les sale
0: porque más toman barato. Ahí.
3: Correcto, correcto. Imagínate que hay miles de micronegocios que están colapsando en España porque ya no pueden pagar la energía eléctrica. ¿Y por qué es esto? Porque se le dejó un mercado estratégico en las manos a la iniciativa privada claro. sin ninguna participación del Estado. Nosotros tampoco queremos una, una participación del 100% del Estado. No viene así planteada la reforma. Un equilibrio, 54-46, que creo que está no para el país.
0: Diputado Hamlet García Almaguer, eh, la revocación de mandato, ¿cómo va? Pues va bien. ¿Sí? Va
3: bien, a pesar de líneas. Sí van, va van a poner todas las casillas.
0: ¿Van a poner todas las casillas?
3: Nosotros está... quisiéramos que se pongan todas las... Las casillas y lamentamos mucho la determinación que acaba de tomar el INE y que se subió a redes hace un par de horas Ajá. del consejero Ciro Murayama, en el que pues obedece a, al Partido Acción Nacional e incluso de manera pues muy orgullosa sube la, la fotografía del acuerdo del INE de las medidas cautelares en la que ordena que los gobernadores de Morena bajen un desplegado en el que apoyaban el tema de la revocación de mandato me parece que ya están cayendo en un esquema como si fueran la Santa Inquisición y ellos pretenden que nadie hable más que los que son opositores al presidente, porque al PAN y al PRD y al PRI nadie les dice nada en el tema de la revocación.
0: Sí, porque incluso acabamos de ver un tuit de la de la jefa de gobierno, bueno, de la gobernadora de la Ciudad de México y este y dice que pues la podrán callar eso, pero no su convicción de apoyar esta revocación de mandato.
3: Sí, andan, andan desatados en, en el INE, la verdad, pero vamos a impugnar, vamos a impugnar, vamos a ir al tribunal electoral y confiamos en que se pueda revertir esta determinación. El INE también, te quiero decir, ha enviado oficios a la Cámara para preguntar sobre la situación de las asambleas populares que estamos haciendo en todos los estados y, del y país. Y de
0: estos, estos perdón, estos, este... Eh, espectaculares que han salido eh, en diferentes eh, partes de la República Mexicana. ¿Ustedes tienen algo que ver con ello o no?
3: Mira, la Constitución y la Ley de Revocación establecen que los particulares pueden Ajá. hacer promoción a favor o en contra.
0: Ah, ¿Sí? ok. Entonces, Entonces ahí sí pueden, o sea, sí hay financiamiento como quien dice, privado.
3: Mira, la única prohibición es para contratar tiempos en radio y en televisión. Ajá. Uh -huh. Fuera de radio y televisión, los particulares podrían contratar publicidad en redes sociales.
0: Pues eso es injusto, no diputado, porque en radio y en televisión no.
3: Pues es un tema de diseño constitucional que se aprobó antes de que yo llegara aquí a la Cámara. No, no sé por qué, no sé por qué está sí, sí. De, esa, de esa manera. Pero supongo que es por el por el peso que tienen la radio y televisión en el consumo mediático.
0: Pues muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral y consejero suplente del Poder Legislativo ante el INE en la Cámara de Diputados. Gracias.
3: Muchas gracias a ti y a todo el auditorio del
0: Heraldo. Bueno, pues este esperemos que el PRI reintegre una parte de lo que le damos los ciudadanos para que operen como partido. No Lo dudo, ¿eh? Yo sí lo dudo, perdón O sea, va entre va a reintegrar el 5% O el 1% Y va a decir que reintegró algo Porque pues, si no se le exige una cantidad Pues entonces, ¿para qué tanto asunto? Pero bueno Algo es Algo como dicen en mi pueblo. Oigan, ¿y qué les cuento? Fíjense que la producción de aguacate en Michoacán puede enfrentar sanciones en, en el TECMEC de, de este, debido al incumplimiento de la legislación ambiental, ya que entre el 80 y 90% de las plantaciones carecen de permisos de cambio de uso de suelo y se utilizan predios donde hubo incendios, aunque la ley forestal prohíbe que se realicen actividades agropecuarias en ellos durante 20 años, Este, pues lo siguen haciendo. Y me da muchísimo gusto eh, que el profesor licenciado Benjamín Revueltas Vaquero me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes. Hola. Doctor, doctor, ¿cómo está? Creo que tenemos problemas. Bueno, pues así está el tema este de la de ya lo tenemos. Doctor, gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga. Muchas
2: gracias, Adriana, me da mucho gusto estar en tu programa.
0: Muchas gracias. Oiga, pues, este, que podemos enfrentar sanciones, o sea, aparte de todo lo que están viviendo los productores de aguacate en Michoacán con el tema de la delincuencia aunado a eso, todavía también porque este, pues carecen de permisos de cambio de uso de suelo y se utilizan predios donde antes hubo incendios. ¿Nos puede explicar mejor?
2: Mira, Adriana, el tema es que el la producción de aguacate vive en lo que he denominado una informalidad ambiental. Ok. Y esto es parte, de, pues, en buena medida causado por la descoordinación de las autoridades. En el tema, pues, involucran las autoridades federales, ADER, SEMARNAT, y en las autoridades locales, desde luego, ¿no? Entonces, ha ha, eh, ha, fa ha fallado, digamos, en el entramado jurídico que no, no ha sido el, el adecuado, se están violentando, como bien decías, los artículos 93, 97, 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y, y esto tiene vinculación con lo que establece el TECMEC en el capítulo 24, en el apartado 24.4, que dice que ninguna de las partes dejará de observar las leyes ambientales. Entonces, esto es preocupante porque, por un lado, eh, saber quiere que la producción crezca, y lo cual está muy bien porque genera una cantidad de importante de recursos, más de mil millones de dólares al año solo para la exportación de Michoacán. Eh, efectos sociales muy importantes también, mil productores, mil empleos directos, mil indirectos pero hay impactos ambientales e impactos jurídicos dentro de estos impactos ambientales hemos documentado la existencia de más de 30 38 estudios de investigadores de la UNAM de la Universidad Michoacán y de otras universidades en donde está eh, documentado los impactos que se están generando en materia de biodiversidad de cambio climático claro. de afectación al agua etcétera entonces esto pues eh, puede dar lugar sin lugar a dudas, a sanciones por parte del, del TECMEC. Acuérdate tú que eh, basta con una petición que haga cualquier persona, así dice, este, ante el secretariado técnico para el Consejo para la Cooperación Ambiental. Uh -huh. Y bueno, eso sería desastroso para Michoacán. El, el tema es que han pateado el bote en los últimos 20 años, no han dado cambios de uso de suelo, tanto la autoridad local como la autoridad federal. Y bueno, ya es momento en que se tenga una visión de Estado, que se planee, que se proyecte, para no estar apagando solamente el tema con fuegos, de fuegos tipo bomberazos de última hora, como ahora con estos protocolos de seguridad, ¿no?
0: Híjole, pues sin duda alguna, este, porque además que este eh, se pues están sufriendo los, los productores de aguacate, pues todo este tema de la delincuencia. Y ahora
2: esto, ¿no? Pues pues se, se sufre eso y por otro lado tienes a los, a los comuneros, a los ejidatarios, a los pobladores que también están sufriendo inseguridad, también porque si revisas los medios ha habido más de 10 o 12 notas en donde hay conflictos sociales uh -huh. porque los aguacateros están jalando el agua, están perforando pozos de manera ilegal. Entonces esto se va con... Pero, a, a, a constituir en un gran problema, claro.
0: ¿no? Este doctor, pero si esto, a ver, tiene 20 años, ¿qué no, ¿por qué no habían volteado a ver esto? Este problema que iba a explotar en cualquier momento.
2: Pues han estado pateando el bote, como Ajá. lo. Como bien sabes, la, la, la mentalidad burocrática llega un secretario de Estado, un procurador, y dice: Bueno, a ver, está caliente el asunto, mejor no le muevo mucho para que no causar ruidos, para no pisar callos, y aviento el asunto para adelante, asunto para adelante. ¿no? Y así es una no gran la llevamos. Irresponsabilidad. Y ahí no la llevamos, con una gran irresponsabilidad burocrática de funcionarios, tanto del Estado de Michoacán como de la Federación. Ya vean, pues, mientras los exportadores y productores, mientras no la autoridad no los ponga en la norma, pues, se ahorran unos pesitos, pues, pero, pero esos pesitos están haciendo que la producción se ponga en riesgo. Claro. Entonces, yo creo que es hoy un momento muy importante para planear y encontrar una solución inteligente al tema.
0: Pues, muchísimas gracias, doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Extraordinario, felicidades por tu programa, Adriana. muchas gracias,
0: doctor. Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que empresario y diplomático del gobierno de Maduro, Alex Zap, era informante de la DEA aportó datos sobre sobornos a funcionarios y tenía fecha de entrega en mayo de 2019. No se presentó y bueno, fueron sobre él. Y es que el, el empresario detenido actualmente en Estados Unidos fue contratado por la DEA en 2018 y dio información sobre sobornos que pagó a funcionarios venezolanos según documentos judiciales. Alex Zapp, un aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se desempeñó durante casi un año como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, o la DEA, y dispuso de fondos confiscados como parte de un acuerdo para entregarse y enfrentar cargos ante la justicia estadounidense, según un documento judicial divulgado el miércoles. Sam, de origen colombiano, fue contratado por la DEA y bueno, durante todo ese tiempo estuvo dando información de todas las transacciones que realizaba el gobierno de Nicolás Maduro. Van a salir muchos chipotes, muchos implicados. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
3: Se te ha ocurrido no
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones.
0: Ryan Reynolds here
1: from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices... Y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Y Jorge Sandoval, ¿qué te parece que el PRI? El PRI. El INE, bueno, el PRI también. también. El PRI porque no sabemos cuánto va a reintegrar con esta reforma que se aprobó ayer, ¿no? De, de que tienen que reintegrar los partidos este, políticos pues una creador, lana de sus, de pre sus prerrogativas. ¿no? Yo, bueno, sí le creo a Morena porque lo está haciendo, pero esto de que el PRI vaya a reintegrar su, su, también el 50% de sus prerrogativas yo lo dudo lo dudo y sobre todo si no si no es algo que se tenga que hacer así este
5: sí como por ley voluntario ¿no? mientras sea voluntario y sobre o todo sea
0: este que lo tenga que hacer vaya si no es además nos dijo el, el representante de morena el diputado hamlet Almaguer que que este que no hay sanciones que simplemente es lo que ellos quieran
5: son como llamadas a misa. Como eh, antes era con Y que la Comisión el pan pues Nacional no va a regresar de nada.
0: Humanos, Por eso la aprobaron, pues porque no, no les genera ningún, ningún agravio a sus, a sus prerrogativas
5: efectivamente y como Morena es ahora el que manda en los dineros, Adriana por el nivel de votación que sacó es el que tiene más millones de pesos para manejar en su presupuesto y el PRI fue de los más afectados de los que perdieron en su presupuesto después de haber tenido muchísimo dinero, ahora tienen muy poquito dinero y si ellos donan de ese dinero que tienen tan poco No lo
0: van a donar, a ¿tú ver, que, a ver. ¿tú no lo va, lo van a donar el 1% y ya, ahí ya cumplí. Algo Pero lo que sí es importante es lo que le pregunté al diputado Hamlet García, si esto es como están allanando el camino para el apoyo que necesita Morena en la Cámara de Diputados con estos votos para la reforma
5: eléctrica. Sí, para que ya nadie y dijo se que eh, ¿no? por
0: lo menos están en muy buen camino. Estamos buscando a Chucho Zambrano, pero pues a José Carlos Martí este sí, Rami, Juan Carlos
5: Servín eh, nos sí. dijo que andaba en una reunión sí. este Jesús Zambrano. Pues ¿no?
0: ojalá nos pueda contestar para ver qué piensa él de esto, ¿no?
5: Y si alguien está comiendo al lado de, de del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Por favor, por favor si lo
0: ven, díganle, díganle por favor, que lo andamos buscando. Y, y además, otro punto, Jorge, revocación de mandato. El, el INE pues exigió que no, que hay el que en esta veda electoral por el tema de la revocación de mandato de esta consulta, pues nadie diga nada. Y, a, y le prohibió a los gobernadores emanados de Morena que bajaran sus tweets, que no hicieran ningún comentario de apoyo, de nada. Entonces, pues, ¿cómo ves? Ordena retirar comunicado de gobernadores y gobernadoras, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por considerarse propaganda gubernamental en el periodo prohibido por la revocación de mandato. A ver, hay una parte que yo sigo sin entender, Jorge. ¿Por qué necesariamente tienen que callar a las personas? Es que creen que los ciudadanos somos... Los ciudadanos y las ciudadanas, ¿somos una bola de burros o no, de tontos, O sea, que no entendemos.
5: Claro. Y sobre todo lo que ha costado en este país sangre de muchas personas, Adriana. A ver, averiado. que
0: vaya, bien lo dijo Damián Cepeda, yo sí estoy a favor de la revocación de mandato porque es una de las propuestas que tiene y está dentro de los estatutos del PAN. Así es. Que la gente vaya a votar a favor o en contra, pero déjenlos. Pues, no le tengan miedo a la democracia que, que, que ustedes postulan, se les sale de la boca, exigen que entendamos que todas sus acciones son a favor de la democracia. Pues dejen que la gente reciba anuncios, opine esto, opine el otro. Otro punto es estos espectaculares, que bien lo dice el secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral y consejero suplente del Poder Legislativo Antelina en la Cámara de Diputados, Hamlet García, que estos espectaculares que están este, apareciendo en todo México, Ajá. en toda la República <risa> Mexicana, pues los pagan este, la iniciativa privada. Sí, o bien. sea, simpatizantes de de Morena. Entonces, pues, ¿qué decimos ante eso?
5: Pues mira, después de lo que acabas de decir, no queda más que... No, más. es
0: que de veras, Jorge, o sea, que haya financiamiento también de privados, que la gente vaya a votar ejerza su derecho. ¿Pero por qué le quieren coartar a la gente? La libertad. La libertad. Eso o sea, es. ¿quieren que si no aparece un un este cómo se llama un espectacular o no aparece además castigan a la radio y la televisión para que tampoco puedan invertir aquí cuando somos una industria que muchas de las personas que trabajamos en esta industria comemos de aquí y
5: sobre todo trabajamos el aquí que ellos quieren llevar llega a millones de personas gracias a los medios masivos que no, siguen bueno. siendo por excelencia la televisión no, y bueno. la radio y sobre qué todo miedo este le país? tienen
0: a la democracia o sea no hemos construido nada por más que ellos se llenen la boca y, se, y presuman que aportan a la democracia con este tipo de cosas, no hay. En fin, nos vamos con el profesor Francisco Mendoza porque le realicé una entrevista sobre Ricardo Flores Magón. ¿Por qué? Porque hoy va a tener una, una reunión, una conferencia virtual el profesor Francisco Mendoza eh, y hablando precisamente de Ricardo Flores Magón.
1: El Dedo en la Llaga
0: El día de hoy me da muchísimo gusto recibir la llamada del profesor Francisco Mendoza porque hoy se va a transmitir una conferencia magistral sobre Ricardo Flores Magón quien fue un notado anarquista, socialista, activista, escritor y filósofo mexicano, y a quien le debemos mucho de las conquistas laborales que hoy en día se tienen. El maestro va a conducir esta conferencia de manera virtual a las 7.30 de la noche para que lo sigan a través de Urus Radio. Y maestro Francisco Mendoza, como siempre, es un placer tenerlo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga.
4: Adriana, qué, qué placer, qué gusto saludarte como siempre, agradeciéndote tus atenciones, tus invitaciones y tu interés, tu interés por, por difundir eh, estas historias como la de Don Ricardo Flores Magón. Pues mira, sí vamos a estar el día de hoy a las siete treinta transmitiendo. No va a ser presencial todavía por la pandemia, pero vamos a estar en la página de Facebook del Palacio de Minería o de Urus Radio. Ahí nos pueden encontrar a las siete treinta están todos invitados. Y bueno, ¿quién es don Ricardo Flores Magón? Este año el gobierno federal decretó el año de Ricardo Flores Magón porque se cumplen 100 años de su fallecimiento, 1922 en una cárcel en Kansas, en Estados Unidos, que aunque el, el, el acta de defunción que eh, entregaron los norteamericanos decía que murió de un infarto, se sospecha con pues eh, muy fuertemente de que fue asesinado Ricardo Flores Magón. Ahora, es un poco complejo explicar a, a don Ricardo por esto, porque yo te puedo asegurar que si don Ricardo nos está escuchando en alguna parte, no sé, si él nos puede escuchar, él ahorita estaría muy molesto de que estuviéramos hablando de él, porque él no buscaba jamás el protagonismo. De hecho, él, él lo dijo, dice, no soy magonista, soy anarquista. Un anarquista no tiene ídolos. Y él no quería que, que su movimiento se le llamara magonista. Entonces él, él no quería ser protagonista. Entonces, señor este eh, Ricardo Flores Magón, si nos está escuchando, una disculpa, pero tenemos que hablar de usted precisamente. Es un gran personaje, un gran personaje, sí, y, un ideólogo de la Revolución Mexicana.
0: Así es, y sin duda lo que usted acaba de decir es muy importante porque lo invitó Francisco Madero a que se uniera a su causa, lo invitó también Emiliano Zapata, y él rechazó esto porque dijo, yo no, no quiero el lucimiento, quiero poder influir en un cambio social, económico, este, laboral en México, y fundó este Partido Liberal Mexicano.
4: Así es, pero él iba más allá. Yo creo que el, la fundación del Partido Liberal Mexicano, que tiene mucho que ver con otro ideólogo, que fue Camilo Arriaga, uh -huh. este, es como un paliativo únicamente. Ricardo iba todavía más lejos, él buscaba el anarquismo, pero no con el concepto que tenemos ahora de los anarquistas, uh -huh. no, sino el concepto que se manejaba a finales del siglo XIX, que era un gobierno sin gobierno, que no hubiera nadie que detentar el gobierno, Efectivamente, él apoya el inicio de la Revolución Mexicana con Madero, pero después se va en contra del mismo Madero cuando dice es que no vamos a quitar a alguien del poder para poner a otra persona en el poder, uh -huh. porque uh -huh. él estaba en contra de que alguien tuviera el poder, cualquiera que fuera. sí Entonces, lo mismo sucedió con Zapata, aunque, aunque Adriana, las ideas de, de don Ricardo, las ideas trascendieron tanto con este Soto y Gama, que era pues aprendió mucho con él. Y Sotirama fue el ideólogo del movimiento zapatista, ya cuando en 1914, según Emiliano, eh, le da un carácter ideológico a todo ese movimiento y todo es consecuencia de las ideas de Ricardo.
0: Además es impresionante, profesor Francisco Mendoza, porque él funda también este, este periódico, El Hijo del Agüisote, que era un periódico de sátira política donde colaboró con él José Guadalupe Posada. Sí, previamente
4: en 1900 funda Regeneración y posteriormente se integra El Hijo del Aguisote pero era era un periódico de distribución clandestina. Fíjate, son de los detalles muy interesantes de Don Ricardo, porque nada más nos dicen, existía el periódico, sí, pero ¿cómo circulaba? No, no aparecían uh -huh. los puestos de revistas en las esquinas, obviamente, porque era contra el gobierno. Se las ingeniaban, se las ingeniaban, este, Adriana, a veces los pasaban en papel de baño, ¿Sí? Enrollados en los papeles de baño Pasaban este eh, el periódico Tenía suscriptores eh, Luego él hacía cartas Cuando estuvo en prisión en Estados Unidos Y en sus calzoncillos Porque él entregaba la ropa a lavar a su esposa En los calzoncillos pasaba cartas Y artículos En en en, en vamos este en los pliegues eh, En fin, se ideaban Muchísimas formas Para poder hacer llegar este periódico que El, el hijo de la Huesote, Regeneración a, a, a gente que después serían grandes ideólogos de la Revolución Mexicana. Por eso es tan importante el estudio de don Ricardo.
0: Sí, claro, y además este, un crítico de Porfirio Díaz. Sí, eh,
4: pensamos que esto viene desde, desde su papá. Su papá, de, de, de don Ricardo, eh, era un coronel, coronel Teodoro Flores, que perdió del lado de Porfirio Díaz en la intervención francesa eh, en la Guerra de Reforma, pero cuando, cuando terminan estas guerras, Porfirio Díaz se entroniza en el poder y don Teodoro, que solo tuvo tres hijos, precisamente Jesús, Ricardo y Enrique, él, él les inyectó esta idea en contra de la opresión, en contra de alguien que se convierte en un tirano. Entonces es muy probable que desde ahí vengan esas ideas de los tres hermanos a partir de su papá, del coronel Teodoro Flores.
0: Ahora, de su lucha por el tema de las clases trabajadoras, ¿qué nos puede decir de eso, maestro?
4: Bueno, lo que hace lo que hace Ricardo es empezar, por medio del Partido Liberal, empezar sí. a formar clubes, este, clubes liberales en prácticamente todo el país. Estos clubes van a tener mucha trascendencia, Adriana, y de aquí va a salir el movimiento de Cananea, que terminará en una masacre por parte de del gobernador de Sonora en ese momento que hasta trae soldados americanos los, los, los dejó pasar la frontera para que masacraran a los mexicanos lo que pasó en, en la fábrica de helados y tejidos de Río Blanco muchas huelgas estaban encabezadas por el partido liberal y todos por las ideas pero Anena, no es solamente lanzar a la gente a la huelga, uh -huh. lo que pedían los trabajadores, todo eso quedó plasmado en la constitución del 17 pero pedían cosas Tan simples como decir que al obrero se le pague en moneda, no que se le pague con vales para las haciendas o con vales para las tiendas de raya, que se prohíba que trabajen menores de 14 años, uh -huh. que es. se dé la jornada de 8 horas. En fin, varias cosas que pedían que después fueron consignadas, insisto, en la Constitución del 17. Y todas son ideas que parten del Partido Liberal Mexicano, encabezado por don Ricardo Flores Magón.
0: Maestro Mendoza, qué importante es conocer la vida de estos hombres como Ricardo Flores Magón, porque, dice nada más esta frase, es deber de nosotros, los pobres, trabajar y luchar por romper las cadenas que nos hacen esclavos.
4: Así es. Mira, en México, como fuimos, nos fuimos retrasando con la independencia, etcétera, la revolución industrial llegó un poco más tarde a México, llega en la época porfirista, y es cuando mucha gente... Todo, todo antes se hacía a mano, todo eran artesanos, eran campesinos. Cuando llega la industrialización a México se olvidaron de la gente, eh, los ricos se volvieron más ricos porque se ahorraban muchísimo dinero, y los pobres muchísimo más pobres porque no había ni siquiera donde trabajar, y se alquilaban o se rentaban como trabajadores por cualquier miseria de pago. Entonces, eh, ese movimiento por eso tarda un poco en surgir a diferencia de Europa, en Europa ocasionó la caída de muchas coronas, ¿no? De muchas cabezas coronadas cayeron. En México tardó un poco más, pero se habían olvidado de los obreros mexicanos. Y es precisamente con, con Ricardo, con Camilo, con Juan Sarabia, etcétera, todo ese movimiento liberal, quien le da un carácter a, a los derechos de los
0: trabajadores. Y lo que usted dice es muy cierto, independientemente que no haya fundado el Partido Liberal Mexicano, que haya simpatizado en un momento con Francisco y Madero y con Emiliano Zapata, sino, o sea, él tenía otro tipo de pensamiento mucho más global, o sea, más de mundo. O sea, él quería extender su revolución social a todo el mundo.
4: Sí, y de hecho él intenta, él intenta formar una región en el país, se le acusó de que quería eh, separar Baja California de, de, de México y unirse a Estados Unidos, es completamente falso, él quería mostrar que era posible vivir dentro de este anarquismo, insisto, no es el anarquismo que ahora contemplamos, sino con toda la libertad, que el ser humano era capaz de poderse manejar libremente sin necesidad de, de leyes que lo estuvieran juzgando o de, o de gente que tuviera el poder, por eso toman la ciudad de Tijuana, Mexicali, Tecate, al inicio de la Revolución Mexicana, y este pero después, bueno, son derrotadas las fuerzas magonistas, precisamente por Francisco León de la Barra, que es el que queda como presidente después de Díaz y antes de Madero, son derrotados. Entonces, se le ha criticado mucho a Flores Magón por ello, uh -huh. por la toma de estas ciudades, pero realmente lo que buscaba era, un, era, era mostrarle al mundo que era posible que el ser humano se pudiera manejar por sí mismo con toda libertad.
0: Ahora, eh, es muy importante esto porque en Estados Unidos incluso varias veces estuvo en la cárcel y lo acusaban de anarcocomunista Y es que pues él quería abolir lo que era la autoridad y clero y capital, muy de esto, de, de teoría de Karl Marx. Sí, eh, Marx y e
4: Engels son parte de los pensadores que influyeron uh -huh. mucho en la mentalidad de, de, de Ricardo. ¿Y qué te puedo decir? Mira, de 1892 a 1922, la primera vez que lo encarcelaron fue en el 92, 30 años que vivió. De esos 30 años, 13 los pasó en la cárcel. Tuvo nueve ingresos a prisión, muchos de ellos en Estados Unidos. Él muere condenado a 20 años allá en Estados Unidos a trabajos forzados, entonces él, él vivía encadenado con el típico grillete y lo obligaban a trabajar, y solamente le decían, pide perdón por lo que dijiste contra los americanos y te dejamos salir, y él nunca pidió perdón y prefirió quedarse en la cárcel donde fue asesinado.
0: Ahora, este periódico que usted menciona, Regeneración, fue con tendencia anarquista, como usted lo está comentando, y que lo fundó Jesús Flores Magón, Antonio Orcasistas y Ricardo Flores Magón.
4: Así es, así es. De hecho, el lema es que era un periódico de combate, ¿sí? un periódico donde se manifestaban abiertamente en contra del régimen de Porfirio Díaz, pero sabemos cómo se manejaba Porfirio Díaz. Mm -hmm. Esa famosa paz porfiriana era paz con garrote, realmente. Entonces, fundan este periódico un dolor de cabeza para Porfirio Díaz. Por más que, que, que cerraban las imprentas, pues aparecía por otro lado. Por eso se tiene que ir a los Estados Unidos. Pues hasta allá llegó el brazo de Porfirio Díaz a Estados Unidos, a Missouri, y se tuvo que ir, Ricardo, hasta Canadá, ¿sí? Escapando de Porfirio Díaz. Un dolor de cabeza por completo para Porfirio Díaz. Pero este periódico es fundamental. fundamental claro. Arena. Sí, ¿por,
0: por y la tentación, profesor Mendoza, la tentación del poder de siempre callar a aquellos que están en contra de un mal gobierno, de prácticas en contra de los seres humanos, de los ciudadanos, es una tentación constante.
4: Es una tentación constante y lo hemos visto en muchos este regímenes en, en, a través de la historia, que hay que callar a la gente, ¿no? Y, y, y fue algo que gritaba Ricardo Flores Magón el pueblo no puede estar callado. Entonces él buscaba que el pueblo tuviera la voz e inclusive pues lo lleva hasta la lucha, hasta la lucha armada.
0: Eh, me dice que, que estuvo nueve meses en la cárcel, profesor. Nueve ocasiones. Ajá. Nueve ocasiones. Primero en México, por, por haber fundado estos dos, el periódico Regeneración y también el Agüizote, el hijo del Agüizote.
4: Bueno, la primera vez fue porque participó en unos mítines estudiantiles protestando contra la reelección de 1892 de Porfirio Díaz. Lo metieron un mes nada más a la cárcel, pero bueno, más que suficiente. Pero desde ahí comenzó y participó en varios mítines. Luego otra ocasión lo metieron cuando el primer congreso del Partido Liberal Mexicano en San Luis Potosí que se atrevió a decir en la tribuna que el gobierno de Porfirio Díaz era una cueva de ladrones. Entonces la gente en esa asamblea se quedaron callados, espantados de lo que había dicho Ricardo, y algunos hasta lo callaban, sí, siseando, y que lo, se los repite, sí. El gobierno de Porfirio Díaz es una cueva de ladrones y arrancó los aplausos de todos por atreverse a decir las cosas. Bueno, saliendo de ahí lo agarraron y lo volvieron a meter preso.
0: Sin duda un, un personaje, profesor Mendoza, de, de gran de complejidad, sin embargo, gracias a estos a estos hombres es que tenemos muchísimos cambios en este país.
4: Así es, aunque pues desgraciadamente poco conocido, le, le, le repito, es un movimiento difícil de entender el anarquismo desde la visión de principios del siglo XX, poco conocido don Ricardo Flores Magón, este año, bueno, se decretó el año de, de su centenario, pero pasa igual, por ejemplo, tenemos el, el próximo nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles, y he escuchado gente que dice quién fue ese, ¿no? Y no sabemos quién fue el gran general don Felipe Ángeles. ¿no? ¿Piensa hacer el...
0: alguna serie de, de Felipe Ángeles? ¿O de Ricardo sí. Flores
4: Magón? Bueno, eh, vamos a empezar hoy en Palacio de Minería, van a ser en sí tres conferencias, una en febrero, otra en abril y otra en junio, hablando de don Ricardo Flores Magón y toda su obra, toda su trascendencia, Este y después vamos a estar en agosto, octubre y diciembre, hablando de una fecha que Creo yo que se va a quedar en el olvido que se cumplen 175 años de la invasión norteamericana a la Ciudad de México. Entonces nosotros vamos a dar tres conferencias sobre la intervención norteamericana
0: también. Pues profesor Francisco Mendoza, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Siempre es un placer y qué bueno que fue el día de hoy porque hoy estará usted en el Palacio de Minería a las 7.30 de la noche hablando de Ricardo Flores Magón.
4: Hay todavía mucho que decirle, don Ricardo, y bueno, los invitamos a todos ustedes que quieran estar en la plática por Facebook. Y este y Adriana, como siempre, te agradezco mucho, mucho la invitación.
0: ¿Esto va a ser eh, virtual o va a ser presencial?
4: Es virtual. El día de hoy todavía okay. va a ser virtual, respetando la cuestión de la pandemia.
0: ¿Pero usted va a estar en el Palacio de Minería?
4: No, de hecho, voy a estar en, okay. en, en casa.
0: Desde ahí okay. vamos a transmitir nosotros. Ah, ok, ok. Es que como vi que eh, decía Palacio de Minería, este pensé que iba a estar usted ahí. Pero bueno, pues le escucharemos, profesor Francisco Mendoza, como siempre es un placer. Muchas gracias.
4: Gracias, que tengan muy, muy buena tarde. Un abrazo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en El Dedo en la Llaga. Eh, como siempre les agradezco y todas sus opiniones créanme que son bien recibidas les agradezco que a veces no coincidan conmigo y que me lo hagan saber como Rosy Rivera Campa, gracias Rosy por escucharnos, lo valoro
5: no se te da. ahora que
1: Ahora que solo el heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado
4: Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?